0: Bonjour, bonne fin de semaine, pourquoi pas, bon début de week-end au sommaire euh, du magazine aujourd'hui de l'Opéra et du Théâtre. Euh, de l'Opéra avec Fanny Juria, la metteur en scène de l'élixir d'amour de Donizetti, le dernier ouvrage de la saison lyrique avignonnaise, à découvrir dimanche après-midi et mardi soir à l'Opéra Confluence. et Yves Sauton qui adapte à la scène le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, C'est ce soir à la Fabrique
1: Théâtre. Les Noirs, les Strapontins, qui vole des tours.
0: Bonjour, Yves Sauton.
1: Bonjour Michel.
0: Donc ce soir on vous découvrira ou on vous retrouvera sur un plateau que vous connaissez bien, c'était à la Fabrique Théâtre, pour ce discours de la servitude volontaire écrit par Étienne de la Boétie. Alors un petit peu de repère historique, il est né en 1530, il nous a quitté en 1563, il euh, est mort jeune, à hein,
1: 33 et ans. Il est, est mort très jeune et il a écrit ce texte à l'âge de 19 ans.
0: Voilà, c'était en 19... 1548, si j'ai bien lu Wikipédia. C'est bien, bien. bien, mais Wikipédia des fois <rire> fait des erreurs. mais bon. très oui, <rire> Attention, c'est vrai. Alors la question inévitable, c'est un texte philosophique du XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a d'actuel et de théâtral dans, cette, dans ce texte qui, au départ, n'est pas du tout fait pour être joué
1: Alors, qu'est-ce qu'il a d'actuel, je pense, qu'il correspond à notre époque, puisqu'il parle de, de révolte de résister à toute forme de servitude, quelle qu'elle soit. Donc il définit les différents types de tyrannie qu'on peut rencontrer au cours de notre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on rencontre toujours de la tyrannie. Elle a évolué, bien sûr, elle a pris d'autres formes. Et j'ai essayé de moderniser quand même un peu le texte, de le sortir un peu de son côté euh, euh, de l'époque. Euh,
0: il parle de tyrans, il parle du peuple, il parle aussi beaucoup des courtisans. C'est vrai, c'est la dernière partie du, du, du texte. Qui est les courtisans Nous sommes en République, enfin Mais il y, y a toujours des courtisans, même en République. Vous ah bon hein. voyez ah tous bon ceux qui
1: tournent autour des politiques pour essayer <rire> d'obtenir des des postes, pour obtenir euh, des avantages, mais qui après euh, se font avoir aussi. Hein, parce que pour avoir un avantage, bien sûr, c'est pas donnant-donnant, il -donnant, y a toujours un prix à payer. Euh, au niveau du
0: texte, alors là aussi, si j'ai bien lu Wikipédia, au départ il a écrit ce texte en latin. Et puis après, oui, non, bah,
1: je le dis pas. Non, en non, non, non,
0: non. non, mais justement, non, mais déjà à bord, euh, au XVIe siècle, on n'écrivait pas comme maintenant. Et puis c'est vrai qu'à la base, c'est un texte qui est fait pour être lu, alors que lorsqu'on joue sur un plateau de théâtre, a priori, tout ce qui est dit doit être immédiatement compris par le spectateur.
1: Oui. Finalement, mettre en
0: scène un raisonnement.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est la gageure. C'est ça. Bon, Je l'ai adapté. Hein. Je ne oui, dis oui, pas tout l'ensemble du texte. Donc, j'ai adapté déjà le texte, j'ai fait des coupures et puis j'ai essayé de suivre le raisonnement et de le rendre vivant surtout, puisque c'est le but. C'est de le rendre vivant, de le rendre dynamique pour qu'il soit... Et que le public puisse l'entendre aussi, l'écouter. C'est le but.
0: Alors, quels sont les centres dévoilés Ce qu'on va découvrir ce soir Quelles sont, disons les, les solutions que vous avez trouvées pour le rendre plus vivant ce texte
1: Alors déjà, je me suis posé la question quel personnage aujourd'hui pourrait dire ce genre de texte. Donc, j'ai longtemps réfléchi et, et j'ai toujours dans la tête l'image de Diogène, ce philosophe grec qui disait à Socrate "Écarte-toi de mon soleil". <rire> je trouvais ça très drôle. Donc, euh, j'ai pensé à un Diogène moderne et je me suis dit qu'est-ce que serait aujourd'hui un Diogène moderne bah, c'est une sorte de dandy décadent, dans son univers à lui, dans son chez lui, et qui s'amuse plus ou moins avec le public. Et Il y a des objets aussi, moi j'aime bien faire participer les objets. Il y a beaucoup d'ampoules aussi, ça c'est pour rappeler Diogène, puisque Diogène c'est celui ouais. qui se promène avec sa lampe et qui dit je cherche un homme. Voilà. Il faut éclairer l'esprit aussi. Hein. Éclairer l'esprit, c'est le but aussi. Et les... Donc il y a beaucoup d'ampoules, beaucoup d'éclairage en direct qui se font, qui, qui manipulation. manipulation.
0: Euh, Quelles sont les, les solutions qu'il propose euh, Étienne la ici euh, pour rapport à, à la révolte <rire> ou euh, pour calmer les révoltes Est-ce qu'il apporte des solutions d'abord
1: Il n'y ben, a pas de solution. La solution, c'est euh, d'accepter sa liberté. Et la liberté a un prix qui coûte cher, puisque dès qu'on décide d'être libre, ben c'est dur. C'est beaucoup plus dur, mais c'est la question qui est posée à tout être humain. Est-ce qu'on décide d'être libre ou non
0: alors si j'ai bien compris, euh, d'après ce que vous m'avez dit justement au début de cette émission, euh, ce discours euh, sur la servitude volontaire, c'est un de vos livres de chevet
1: Oui, il y a deux livres de chevet pour moi que devrait avoir tout citoyen. Il y a le livre d'André David Thoreau sur euh, la désobéissance civile et le discours de la servitude d'Étienne de la Boétie. Et quel est le rapport entre les deux C'est la désobéissance <rire> C'est la, la liberté aussi C'est la fait. liberté, c'est la recherche de la liberté de l'individu. Parce que c'est ce que disent aussi beaucoup de philosophes, ils disent que le plus dur pour l'homme, c'est d'assumer sa liberté. On est né libre, mais alors assumer sa liberté, c'est très 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 difficile. Encore aujourd'hui de nos jours.
0: Alors Justement, la liberté, c'est un peu ce qui vous caractérise, Ypsotan, parce qu'on se connaît depuis des années, hein, puisque nous oui. sommes de vieux C'est vrai. Euh, bah, je vous ai souvent rencontré, on a souvent fait des interviews pour parler de spectacles que vous interprétriez, que vous écriviez aussi, que vous oui. mettez en scène. Autant que je sache, bon, actuellement, vous travaillez avec la compagnie du Chronope, mais vous n'avez jamais été affilié à un théâtre en particulier, vous avez joué un peu partout. Euh, c'est vrai que vous avez toujours été libre, vous avez été aussi un peu seul peut-être, parce que c'est un peu souvent le... le, le, le euh, <cười> L'antithèse de la liberté, c'est que souvent on est un peu tout seul quand on est trop libre. Ben
1: hein. bah, oui, puis oui, 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 c'est ça. On... Mais ça vous caractérise un peu, quoi. Oui, cette mais... recherche de liberté. Oui, c'est c'est oui, important. J'ai toujours essayé d'être libre dans ce métier. C'est alors des fois c'est plus dur. Euh, ça, ça, je le paie aussi hein, par moment. Ouais que là, par exemple, bon, à la Fabrique
0: Théâtre, je dis que c'est un lieu que vous connaissez bien, parce que je vous ai vu il y a quelques semaines avec le théâtre de l'autre scène oui, dans la, la Cantatrice Chauve. Donc ça, c'était déjà une compagnie. C'était un type de travail très particulier, puisqu'il y avait des acteurs « normaux » et des acteurs qui venaient du CHS de mont -de -Verbe. Là, vous allez jouer cet été avec euh, l'Avare de Molière, avec euh, la Fabrique Théâtre. Il y a ce, ce projet-là. Vous êtes venu il y a quelques temps avec euh, euh, cette lecture que vous avez effectuée avec euh, Alain Gras. Euh, mais vous êtes un peu partout. Vous avez de multiples, <rire> de multiples casquettes, si j'ose dire.
1: Bah, je crois qu'aujourd'hui, euh, on dit travailler plus pour gagner plus, mais moi, je me pose C'est pas uniquement l'argent qui vous... Non, non Le travail, non, non, le, sûr, le, le travail
0: avec l'autre scène, c'est quand même un travail
1: assez passionnant, non Ah oui, oui, j'adore. J'adore ce travail avec l'autre scène. C'est vraiment une belle expérience humaine. Moi, j'aime les expériences humaines. Et de toute façon, ce qui me caractérise, c'est l'humain. Je cherche toujours la relation humaine avant tout dans le travail. Donc, au moment où elle se détériore, bah, je décide de partir.
0: Et avec euh, le chronop, alors qu'il y a une spécialité, qui a un style très particulier, puisqu'il travaille beaucoup avec le masque, euh, la comédia dell'arte l'art, euh, physiquement, par exemple, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez contraignant, non, le travail avec le chronop.
1: Ah oui, est, physiquement, c'est très fatigant. Faut être ouais. en forme. Hein <rire> Faut être en forme, jeune, mais, hein mais c'est bien, ça me permet de me maintenir, parce que, euh, avec l'âge, on se dit... Euh, et puis c'est aussi se lancer des filles à soi-même, se dire est-ce que je suis encore capable de le faire, et je me rends compte que je suis encore capable, donc je suis plutôt content.
0: Alors le texte, pour en revenir un peu à ce qu'on va découvrir, vous, vous l'avez adapté bien entendu, bien mais sûr, oui. euh, bon, la langue, euh,
1: est-ce qu'elle se prête quand même euh, au parler, à la profération C'est un discours donc un discours se prête, oui, à, ça, à, se prête à, à la parole. Un discours est fait pour être dit, il n'est pas fait simplement pour être lu. Et regardez tous les discours des politiques, euh, s'ils sont pas entendus, bon souvent ils sont pas entendus, et, et, et heureusement d'ailleurs. Mais... Ils sont pas toujours très bien écrits d'ailleurs. <rire> ils sont pas toujours très bien écrits, voilà. Mais euh, c'est fait pour être entendu. Donc la langue est, est faite euh, et il interpelle quand même le lecteur. Donc quelque part, moi, ça me facilite le travail puisqu'il y a l'interpellation.
0: Au départ, c'était un travail que vous avez effectué pour le milieu scolaire.
1: Alors, c'est un professeur de philosophie qui m'a demandé de travailler sur un petit une petite animation au départ sur sur la révolte, sur le thème de la révolte. Et j'avais en souvenir ce ce texte dont j'avais lu des extraits en lisant Méphisto de, de du Théâtre du Soleil puisque c'était au début du du livre et donc après j'ai dit pourquoi pas et j'ai fait un spectacle au bout du compte.
0: Et ce spectacle, comme on le découvrir ce soir Ce sera la création en fait hein, C'est
1: la première, oui Donc euh, un peu d'appréhension, mais bon
0: <rire> Alors généralement, c'est vrai que là Il y a de plus en plus de, de créations D'avant-premières au mois de mai Et oui, bien sûr vrai. au mois de juin Parce que ah, c'est en avant-première du, du festival, festival. Oui. Alors ce spectacle-là, on peut le dire tout de suite Vous ne jouerez pas cet été
1: Non, <rire> non, non, pas du tout <rire> non, Je fais assez de spectacles cet été Donc je, le, je ne le jouerai pas cet été Peut-être l'été prochain, on verra Cet automne en attendant peut-être Cet automne, il y sera, oui, ça c'est sûr il il sera reprogrammé cet automne.
0: Voilà. Donc le discours de la servitude volontaire, c'est de ce soir à 20h30 à la Fabrique Théâtre. Cet été, on vous retrouvera avec le Chronop toujours à la Fabrique avec la barre à
1: 18h15, je crois. Et avec la Fabrique, vous serez également avec l'autre scène. Et un jour sur deux, avec la cantatrice Chauve aussi. Bah, c'est quand même un mois de juillet bien. Et bien je mets rempli. en scène une pièce de théâtre aussi qui, oui. se, qui aura lieu à l'Alizé. récit de femmes du monde. Voilà, d'après okay. des poèmes de Maram Almasri. Il y a quelle heure à 22h30. À 22h30.
0: On va citer également votre Metteuse ou mé, pas en Metteuse rinçante. En... Je je préfère aussi. Oui, c'est Christine Ekenswiller. Ah, je peux me suis pas trop mal sorti. Voilà, c'est bien. Merci <rire> beaucoup Yves. Bah, à très, très bientôt alors. À bientôt Michel. Belle représentation ce
2: soir.
3: France Bleue. France Bleu vous emmène dans le Gard avec France 5. Vous voulez rêver aujourd'hui La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, ce soir à Nîmes. Vous êtes à la bonne adresse. Dans la ville des Arènes et de la Maison carrée, on parle déco, architecture contemporaine, maison modulaire et on découvre une incroyable collection de vieux outils. Avec
1: qui je vous propose de faire connaissance aujourd'hui. La Maison France 5
3: à Nîmes, ce soir sur France 5 à 20h50.
1: Bienvenue dans la Maison France 5.
3: Découvrez la bande-annonce et les infos sur FranceBleu.fr.
4: Le printemps vous donne envie de prendre l'air La ville de Sorgue célèbre cette belle saison avec sa fête de printemps. Le 19 mai, participez aux ateliers. Visitez la mini-ferme et le marché. Profitez d'un spectacle de danse aérienne et essayez la grimpe d'arbres. Animation gratuite, dimanche 19 mai, au parc municipal de Sorgue. Programme sur Sorgue.fr Écoutez,
1: France Bleu Vaucluse, c'est ça
4: musique que vous aimez.
2: the sweet of your skin Take off your clothes See your smile Do you? Feel my heat On my skin Take off your clothes Blow out the fire Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes Oh bless me Father Don't ask me why
0: Donc, Socha, c'est le titre, ici sur
1: France Blue Vaucluse. En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Annie Nigeria, nous sommes mercredi euh, à 10h du matin, euh, dans la salle de l'Opéra Confluence, en face de moi, j'ai le décor de l'élixir d'amour. Où vous en êtes exactement, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle production qu'on va découvrir dimanche après-midi, euh, ici même
4: oui, bah alors on est en pleine création, effectivement. Euh, là, ce matin, on est encore en train de peaufiner euh, le décor, la scénographie. On cherche encore des accessoires. Donc, on est vraiment dans pleine création.
0: L'élixir d'amour, c'est le dernier ouvrage de la saison lyrique euh, de l'Opéra euh, d'Avignon. Ce sera une fin de saison plutôt joyeuse, j'ai l'impression, non
4: Oui, l'élixir d'amour, c'est vraiment du plaisir. C'est très rythmé, la musique est belle, elle a été bien pensée. On a des moments voilà, de pure sensibilité, d'émotion et en même temps, des groupes, des chœurs qui vont chanter ensemble Et c'est vrai que c'est vraiment pour finir la saison Je pense une œuvre exceptionnelle
0: Souvent les élixirs euh, Dans les contes euh, ou dans les ouvrages Ils ont des effets funestes Là c'est pas tout à fait le cas non
4: Non, Happy End, on est vraiment euh, voilà, Avec une fin heureuse On est dans l'opéra mais un opéra bouffe Donc c'est vrai qu'il y a de l'humour euh, Il y a des moments d'émotion euh, Vraiment c'est des contrastes qui sont intéressants dans cette œuvre
0: cette beauté, ce que vous ressentez vis-à-vis -vis de la musique, qu'est-ce que ça apporte à votre imaginaire de metteur en scène
4: c'est tellement bien écrit que en fait, la mise en scène euh, semble tout à fait en lien avec la musique. Donc avec des moments euh, très rapides visuellement comme musicalement et des moments plus lents, plus dans l'émotion. Et c'est vrai que je pense que l'écriture est tellement évidente que la mise en scène en devient une évidence, euh, elle découle en fait de la musique.
0: C'est une nouvelle production, donc tout a été pensé pour l'Opéra Confluence qui a des caractéristiques très spécifiques, notamment l'absence de centre. Qu'est-ce que ça implique au niveau justement de la concrétisation du rêve
4: Justement, on a travaillé là-dessus sur cette salle en créant par exemple un pont entre la scène et la salle pour vraiment créer une interaction entre bah, le public et ce qui se passe sur le plateau. Donc euh, vraiment de travailler par rapport à l'Opéra Confluence me semblait essentiel pour casser un petit peu bah, les codes parfois, s'en amuser et en même temps bah, voilà, utiliser ce chapiteau comme un chapiteau avec les avantages que l'on peut trouver.
0: En face de moi, j'ai un univers qui rappelle beaucoup les fêtes foraines, mais les fêtes foraines d'autrefois, hein les attractions Action foraine, comme on disait. Euh, ça, c'est pas vraiment l'univers de base de Donizetti.
4: Non, on est dans un village au départ, mais euh, j'ai transposé donc euh, cette action dans une fête foraine, mais une fête foraine qui est pour moi un lieu euh, où euh, le poétique et le réel, le contemporain se retrouvent. En fait, les villageois deviennent des forains, et on est vraiment dans cet univers de microcosme où il se déroule une action, plusieurs actions même, et des relations humaines entre des histoires d'argent, d'amour, euh, de hiérarchie sociale, etc., qui me semblaient intéressantes.
0: J'aime bien le côté artisanal, j'ai l'impression aussi. Hein, le côté un peu rouillé, caboussé. Euh.
4: Bah oui, c'est vrai, il y a cette idée, mais parce que justement, la création doit être là. On est des artisans et euh, de récupérer, que les, les objets aient vécu, euh, qu'on les utilise vraiment, qu'on ne fasse pas semblant, qu'on soit vraiment dans quelque chose d'immédiat, me semble essentiel. Et en même temps, l'esthétique amène justement cette poésie dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que j'aime, oui, la récupération. C'est vrai que c'est intéressant.
0: Vous avez créé le premier opéra qui s'est joué ici, à Avignon surfer. Là, vous revenez avec l'élixir d'amour. Quels sont vos rapports avec la magie, avec la féerie Parce qu'il y, y a finalement beaucoup de points communs entre les deux ouvrages.
4: Oui, c'est vrai. Je pense qu'on est toujours, avec le spectacle, à cette limite entre le poétique, l'onirique et le réel. Et comment on va créer des interactions, comment on va créer des passerelles entre tous ces univers Pour moi, c'est là que se déroule le travail de création. Donc, c'est vrai que comment voilà, essayer de tisser tous ces liens entre un univers où on retrouve des références, en l'occurrence, la fête foraine, et en même temps, bah voilà, ce poétique qui arrive, qui apparaît dans ce lieu unique pour ce spectacle.
0: L'aspect joyeux, parce que vous aimez aussi beaucoup la gaieté, j'ai envie de dire. Vous avez monté euh, des opérettes, le bourgeois gentilhomme, c'était presque devenu une comédie musicale.
4: Oui, je pense qu'en plus, bah, dans l'idée aussi de dépoussiérer euh, l'opéra, de le rendre accessible, il me semble important de trouver des références à aujourd'hui. donc là Les costumes, en l'occurrence, seront euh, euh, contemporains. Bah, en plus, l'élixir d'amour, c'est plein de joie, c'est dynamique, et c'est important de pouvoir partager ça avec le public, grâce ben voilà, au costume, à l'aspect visuel, rythmique de la mise en scène, et c'est un aspect important pour moi, oui.
0: Et en plus, le chef, il a quand même pas mal de fantaisie, et pas mal d'humour. Hein.
4: Oui, on a la chance d'avoir un chef exceptionnel, Samuel Jean, qui dirige donc l'orchestre. L'orchestre est arrivé hier, dans les répétitions, et là, c'est sûr que le, le spectacle prend encore plus d'ampleur, avec une quarantaine de musiciens qui viennent donc nous faire découvrir d'autres facettes encore de cette œuvre.
0: Alors pour que la joie soit transmise au public, bon, il y a bien sûr la mise en scène et puis il y a les interprètes. Hein. Vous avez quand même une distribution très jeune.
4: Hein. Oui, ils ont une trentaine d'années, donc six solistes qui viennent un petit peu de partout. On a Nemorino qui vient de Madagascar, Maria qui jouera à Dina qui vient d'Italie. Donc une équipe jeune, dynamique. Là aussi, c'était une équipe où il y a eu tout de suite une évidence dans le travail par rapport à la création, une envie de jouer aussi bien que de chanter. Et c'est vrai que le théâtre, le jeu, la danse, tout est pris en compte dans cette mise en scène et les comédiens-chanteurs ont vraiment pris ça avec passion.
0: Donc, il y a la transposition à l'intérieur d'une fête foraine, et puis, bien sûr, il y a des anachronismes. Alors, on va pas tout dire, mais c'est vrai que l'élixir, ce fameux élixir, il est quand même dans un coffret, dans un écrin assez particulier, quand même.
4: Qu'il faudra découvrir, donc, le jour même de la représentation, mais qui a une cohérence totale par rapport, justement, à cet univers de la fête foraine. <rire>
0: de cet élixir d'amour de Gaetano Donizetti est dans une toute nouvelle production. C'est vraiment une création. Donc, et les deux représentations, c'est dimanche après-midi, c'est à 14h30. Et mardi prochain, ce sera à 20h30 sur le plateau de l'Opéra Confluence, zone de cortine à Avignon. Des coulisses, à la scène, l'actu culture de Provence.
1: Michel Flandrin.
3: Garder dans le cœur un espoir lumineux Quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux Tout est là, juste là, sous tes yeux Un coucher de soleil, un peu d'herbe à fumer Quelques amis fidèles, une poignée de projets Ça me va, ça me va, comme à toi
0: devant, c'était Florent Pagny sur France Bleu Vaucluse. Euh, quelques rendez-vous pour ce soir, si vous aimez le théâtre euh, bah, Sacha Guitry, euh, bah, il s'installe au Thor ce soir avec Faisons en rêve, cette comédie à base du triangle amoureux traditionnel, le mari, la femme, l'amant, la mise en scène et l'interprétation est signée en Théa C'est à 20h30 à l'auditorium du Thor, à Baume de Venise, à la mastication des morts de Patrick Kerman. Ça se passe dans un cimetière, dans un petit village, et tout à coup, eh bien, les pensionnaires du cimetière prennent la parole. Et ils racontent ce qui leur est Arrivés, ils racontent aussi leurs souvenirs. Donc, on a la vue du village à travers plusieurs années et plusieurs siècles. Euh, par moments, c'est dramatique, par moments, c'est plutôt drôle. Hein. La mastication des morts, mise en scène par Vincent C'est à 21h à la salle fracasse de Baume de Venise. Et puis, à Avignon, en ce temps-là, le monde était rond, d'après un conte pour enfants de Gertrude Stein, mise en scène par Sylvie Boutelet. Il y a eu une représentation ce soir, c'est à 20h au Théâtre des Halles. Et puis, demain, n'oubliez pas que c'est la nuit des musées. Hein. Vous pourrez vous balader dans vos musées préférés ou pourquoi pas. En découvrir d'autres puis voir au musée la nuit euh, le, le rapport aux œuvres est, est totalement différent hein. c'est vraiment intéressant de visiter un musée la nuit et en particulier à Avignon au musée lapidaire euh, qui est cette grande église qui donne sur le boulevard de la république et eh bien le musée lapidaire depuis hier et pendant près de trois mois même quatre mois le musée lapidaire euh, abrite la collection archéologique du musée Calvé mais également les œuvres de Aki Kuroda ce peintre japonais qui expose de très très grands formats qu'il a réalisé pour le lieu vraiment pour le le musée Lapidaire, donc il a été inspiré par l'archéologie et les vieilles pierres. Et cette exposition à Kikuroda, eh bien, vous pourrez la découvrir gratuitement, puisque de toute façon, les musées binonnais sont gratuits, mais surtout, vous pourrez la découvrir de nuit, demain, lors de la Nuit des musées. À Kikuroda, on en parlera avec lui, d'ailleurs, puisqu'il parle très bien français, et puis il y a également yo, -Yo Matt, qui est un peu euh, la commissaire de l'exposition, qui était présente au vernissage, et on en parlera de cette exposition prochainement, dans Benoît-Restrapontin. N'oubliez pas, demain, c'est la Nuit des musées, profitez-en
1: Baignoire et strapontin, l'actuculture qui vaut le détour.
0: amène du soleil qui ne sera pas très présent ce week-end sur le Vaucluse. Et on termine ce magazine qui a été réalisé par Bernard. Lundi, dans Benneur extra on parlera d'un festival d'été. J'espère que ça nous ramènera le soleil. Euh, les musicales en l'Uberon, cette année, ce sera du 18 juillet au 4 août, avec des concerts, des récitals et puis des conférences. Mais beaucoup de dames artistes et musiciennes, on en parlera avec le fondateur du festival, Patrick Canac, qui sera avec nous entre, entre 12h30 et 13h. Par contre, là, il est 13h sur France de Vaucluse. France Bleu, France Bleu.
3: Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.
0: Et place à 1h15.